0: Esse é o escudo que vai guardar o amor de vocês para
1: a eternidade. Nada nem ninguém vai furar a barreira que vocês criaram agora. Quem ama, não trai. Quem ama, divide. Ei, eu sou o Elvio Franklin e estou aqui com a Mila Fox. Oi, gente. E com a Thay Moreira.
2: Oi, galera.
1: E a gente acabou de sair da sessão de Divino Amor, com uma sessão especial com participação do diretor Gabriel Mascaro, que é diretor de Boi Neon, de Vento de Agosto e mais um monte de filme massa aí. É... E o mais novo filme dele é esse, Divino Amor. A gente ainda está sentindo um pouco o filme. O filme é... Então, pra começar, né? Pra não, pra não dizer que eu não apresentei. Esse é o plano-sequência. <risos> O podcast do site Só Mais Uma Coisa O podcast de cinema do site Só Mais Uma Coisa E aqui a gente Grava direto A gente grava assim que sai da sessão Grava direto, sem cortes E tem spoiler, então já fica avisado Se você se preocupar com isso Esse não é um filme que você, né, não é um, um grande blockbuster Então, às vezes É um filme que você pode pegar alguma coisa E aproveitar do mesmo jeito quando você Acho assistir. Que, não
2: certeza. tem graça. Ai, não sei. Não, não sei. algumas coisas
1: vão, podem ser, tá assim, por sua conta e risco. Se você é, não pronto. se preocupa muito com boa, spoiler. Boa. Mas...
2: Eu adorei chegar meio sem saber de nada, tipo...
1: Tu Pelo tinha, trailer. Tu não tinha, tu só tinha, tu vi, tinha visto o trailer?
2: Só o trailer. Os dois trailers que saíram, acho. Saiu um teaser primeiro e depois é. o trailer. Eu achava que era
0: sobre uma coisa comum. Acho contor. que eu vou chegar, vamos é. chegar lá, deixa ele terminar de. Ah, desculpa, vai, continua. É. Deixa ele terminar de apresentar, que ele nunca apresenta. Eu não terminei de apresentar, não. Ainda, ainda tem mais coisa. Então ainda ia falar que a gente assiste depois que sair. Ah,
1: é esse! a gente É o podcast que a gente sempre grava quando a gente sai de uma sessão Ou de uma sessão de cinema, de uma sessão de cabine de imprensa Ou de uma sessão comum, como foi essa Não tão comum, que foi especial com a presença do diretor Ou quando a gente assiste enquanto a gente está comendo um sandubão no, no meio da rua
0: Exatamente
1: é... E é isso, Divino Amor ah, tem esse. Vou dar esse, context, esse contexto aqui, dessa vez a gente não tá gravando em trânsito, literalmente, dentro do carro. A gente tá gravando exatamente num no no, no, no sandubão, no meio da rua, então vai ter som de música, vai ter som de vento, vai ter pessoas conversando, mas é isso aí, plano de sequência é isso aí. É, é, o, risco do real. é o, risco, o risco do real com o <risos> do, do, documentário. Vai. Vamos
0: lá. É... Começa pela Thay, que a Thay tá falando mesmo. Ela é... A
1: Thay é grande amiga do diretor Gabriel Mascara,
0: inclusive. <risos> Cheio de amigos esse Gabriel Mascara. <risos> não,
2: gente. É... Olha, Divino Amor é um filme que... Tá, eu vi o trailer e eu achava que era sobre uma coisa. Sobre o quê? Pode falar. Que, aí não que era... Não, eu achava que ele ia fazer muito mais um panorama político Sim. do país, assim. Só que... Aí, vamos começar os spoilers, né? Porque, enfim... Só que dentro da, da sessão com o diretor, ele falou que esse, esse projeto já... Ele começou há quatro anos. Então, tipo, o Bolsonaro, nessa época... eu Pode falar o nome? do né? pode.
1: Adoro, pode. Se não pode. É, não pode per... chamar
2: ele pelo nome. Tem que chamar de Biruliro, de... Pronto, esse...
1: o, o... <risos> o, o Bozo
2: estava bem longe de, de, de se candidatar, assim. Quatro anos... 2015. Não, ele tava mais ou menos longe, né? Ele tava lá, então assim, não... Foi uma coincidência... Ok. Infeliz. É, uma coincidência infeliz que isso aconteceu. Mas... Mas assim, eu cheguei, tipo assim, eu vi que é muito mais sobre uma mulher e sobre as questões dela. E aí ele usa esse, esse panorama da religião, da crença, do fanatismo, da quase da distopia, do, do sistema religioso e como ele funciona para contar a história dessa mulher que tem essa fé inabalável, esse amor inabalável e que encontra vários percalços no caminho dela até que ela dá a luz, é, né? A, uma... enfim, eu não quero falar porque aí vai ser a pessoa vai acabar de ouvir
0: o podcast aqui agora <risos> não, então, só pra pegar esse gancho que tu falou é... eu senti a mesma coisa sobre o trailer na verdade eu senti que o, o comecinho do trailer é um pouco enganoso mas o trailer em si do filme não é porque tipo, o trailer mesmo do filme começa quando tem essa narração dessa criança só que antes do trailer tem umas umas telas falando do Bolsonaro, do da igreja, lembra?
2: Mas isso é o primeiro, é o primeiro trailer. É, é. O segundo eu, ele o fala. Segundo um eu não
0: pouco... nem vi, eu só vi o primeiro e achei incrível. Aí eu falei, ah, vou ver esse filme, vai ser bom é, demais.
2: O segundo, ele fala um pouco mais da história. É, que, que tem mais a ver. Mas ele também coloca, por exemplo, em alguns momentos ela fala sobre infertilidade. E a gente acha, pelo menos eu assistindo o trailer, eu achei que a infertilidade era por parte dela. Aí uhum. por isso que eu fiquei pensando, porra, então. O cara fez uma basicamente um Gilead brasileiro. Uhum. Gilead quem não sabe é de The Handmaid's Tale, pesquise em Google it, OK? <risos>
0: Enfim.
2: Aí é... só que brasileiro onde mulheres são pro... são apenas para uhum. procriar. Mas aí eu vi que ele realmente é muito mais do que isso, né? E eu gostei bastante do filme, ele me deixou com várias questões, é um filme que você conversa. Sim portanto, gente, que a gente saiu do, do debate e várias pessoas ainda ficaram conversando com o diretor depois fora da sala do cinema e ele super acessível valeu aí, mais caro por isso, não sei se um dia você vai ouvir, né?
0: inclusive tão acessível que em breve novidades <risos> mas vou só deixar essa no ar aqui
2: pois é, e e assim, a jornada da, da, da personagem da protagonista, da Dira Paz, é que a Joana, é a Joana é muito legal porque ela começa sendo, é, ele até fala, ele faz uma brincadeira, a narrativa toda é legal porque ele faz uma brincadeira sobre esse sistema distópico que existe é, nessa ambientação e geralmente o, o herói dentro disso é alguém que, que, que faz uma ruptura com esse sistema e na realidade ela não é, ela endossa esse sistema e ela faz o que ela pode, o que está no poder dela para
0: realmente endossar mesmo na verdade eu acho que essa é a parte mais interessante do filme na minha visão é o modo como eu fui assistindo dentro da minha expectativa, esperando uma parada e cheguei lá e na verdade não era um filme uma distopia brasileira como eu resumindo também não é uma ficção científica como algumas pessoas podem estar pensando a partir do trailer, então eu acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é tentem desanuviar um pouco as, as ideias que vocês formaram a partir do trailer que não é bem isso mas não é porque não é bem isso que não é bom assim, não, é... Não é assim que... e mas essa parte que tu essa essa questão que tu levantou dela ser um produto dessa dessa desse novo sistema e não é só achar que ele é bom como que como ela pode melhorar ele é a parte que eu acho mais interessante assim é, eu pessoalmente gostei muito do filme embora algumas coisas me incomodem muito eu realmente não sou a maior fã de narração do mundo e eu acho que o filme melhoraria muito se não tivesse a narração. Ah, eu eu não gosto de nada, nada, nada Nunca da Na voz, eu já não gostei da voz acabou. Eu não interessa o que ela fala, entendeu? É isso, Aí me irrita aí quando começa a falar, eu já eu... Tirando isso, eu acho eu o um filme ótimo. É porque aí eu já Tem outro ponto
2: porque eu sou um amante de narrações, eu amo, amo narrações, eu assisti É nós sabemos aqui. <risos> Eu estou estirando o dedo pra Mila, pra quem não pode ver, tá? <risos> Neste exato momento. Só eu posso ver Só o Elvis tá vendo aqui. E ela. <risos> ai, ai, Mas enfim, é... eu amo narrações, de verdade, assim. Eu tava assistindo, inclusive, Democracia em Vertigem, e eu adoro a narração da Petra do começo ao fim. E eu achei incrível justamente isso, que a narração é de uma criança. E o filme todo parte nesse, desse, desse desejo dela ter uma criança. E aí, quem narra é uma criança. Tipo assim, eu acho. Eu achei uma boa sacada, porque você tira a voz primeiro da, daquele narrador, que tem a voz muito assim, não porque. E também não coloca isso em primeira pessoa, não é ela falando, porque a gente tá vendo ela lá, então assim, não fica. É óbvio demais, tipo você tá reforçando o mesmo o mesmo fato duas vezes, tanto com o que a gente tá vendo, com o que está sendo narrado, mas é uma criança que, que que tipo quando você vê de onde ele tirou isso, tipo no, como ele brinca com esse tempo de adulto e criança e da narração e, e realmente como é essa criança com essa voz que tá contando a história e que tem poder sobre ela, eu acho isso, assim, muito grandioso, assim, real. Eu acho uma sacada muito boa, e isso não é muito feito, assim. E achei, tipo, só repetitivo, porque eu vi o trailer algumas vezes, e aí começa com a narração da criança, e tem algumas coisas no trailer, realmente, que são repetitivas pra quem viu o trailer, né, fica no filme. Mas, de uma forma geral... Eu acho que tem... tem Ela ela vem no, nos lugares certos também, sabe? Ela, tipo, não é demasiada. E... Não sei mais o que eu posso falar. Tá, então
0: eu falo. É que eu... Tirando a parte que a, a voz me irritou logo no início, logo do trailer eu já não gostei da voz. Desculpa, criança, não, se não te conheço, mas enfim, não gostei da sua voz.
1: sabe Tu sabe o que acontece é nas crianças quando, quando são rechaçadas assim pelos fãs, ela, ela acaba a carreira da, da pessoa, né? Tá claro, entrando... eu então espero, passa eu, desculpa,
0: eu espero que ela cresça e vire o Cid Moreira. Por enquanto, <risos> não gostei da voz e é isso. Mas assim, eu, o que eu sinto é que muitas vezes estava em excesso e me dizendo coisas que eu queria estar tirando do que eu tô vendo. Me traduzindo uma sensação que pra mim tava na tela... E, enfim, meio que fazendo uma poesia em cima do que eu tava assistindo. Só que, pra mim, o filme é tão potente tão poético por si só, que ela ficava por cima e eu ficava, ok, mas já entendi isso, eu não precisava ouvir isso agora. Mas é, é
2: você, por exemplo, tipo, mesmo... Porque o filme em si, ele é muito ambíguo. A menininha que tava no debate, gente, ela falou isso, que, e ela diferenciou bem que ele é ambíguo, não dicotômico. Ele realmente não é dicotômico, Sim. mas ele é muito ambíguo. E teve muita gente que tava ali, tirando suas questões e dúvidas. Claramente, tipo, não entenderam muito bem o filme, mesmo com essa narração em excesso. Então assim, você tá falando do de um mas... ponto de vista...
0: Não, mas eu tô falando do meu ponto de vista. De eu do não do gostei, do é isso que eu tô dizendo. Não tô que dizendo aí... que tá errado, tô dizendo que eu claro. não gostei disso, entendeu? Mas
2: aí eu falo, enquanto jogada cinematográfica, tipo assim, é uma forma de você dar... Tipo, você conduzir levemente o espectador Pra um ponto, tipo, para o ponto de vista do diretor, uhum. da do, do roteiro da história, pois é. Mas é um recurso que eu acho
0: não tão bom. Bem, entende? eu
2: acho que funcionou. Eu acho que é porque tu ama é narração e porque você, e você
0: odeia <risos> então, então não tem fim. Entendeu?
2: Você gostou, e eu pronto, gostei. gente. Esse é, é o podcast, <risos> então, né? Vamos. Aí o
1: próximo no podcast ponto. isso inclusive. <risos> o próximo. Deixa, deixa, deixa vai eu Vai lá, o Elvio. não. É, pode. não, eu, é porque esse filme ele ele joga muito com a com várias das das vivências, porque assim, cada pessoa tem uma vivência diferente em relação, assim, todo filme faz isso, né? Mas é. toda toda pessoa tem uma vivência diferente em relação à religiosidade, né? Tem suas próprias experiências ou a falta da religiosidade, né? É, ou Sabe? Então, eu acho que esse é filme é ambíguo no sentido que, que que traz muitas interpretações dependendo de quem assiste. Né? Então, é, esse filme vai ser lido de muitas formas, inclusive de, de uma forma que. Assim, não existe a forma certa ou a forma errada. Vai, uhum. vai ter gente que vai assistir e que vai ficar muito puto, porque às vezes atinge um negócio que não né, tá. Sendo que ao mesmo tempo eu achei muito interessante que ele. Eu não achei, eu pelo menos, né? Eu, eu sou uma. Eu sou, uma pessoa, eu sou ateu, fui criado no, no meio de católicos, mas não tenho, não, não tenho nenhum problema, assim, com, com pessoas religiosas e tal, a não ser que esteja me incomodando, aí é problema, né? Porque qualquer pessoa que me incomoda é um problema. Mas, é, eu não achei o filme ofensivo, como poderia ter sido, entendeu? Eu acho que isso é um ponto positivo. É, e às vezes ele, ele quase chega, chega ali na, no limite do caricato, mas ele... Ele, ele consegue trabalhar, é como ele mesmo falou no debate, né? Ele, ele, se fosse pouco tempo, às vezes só mostrando, por exemplo, no filme, pra quem viu, tem um drive-thru de pregação, sei lá como é, de consulta é, de, pra um pastor oração, lá, de oração, de oração, isso, oração isso, um drive-thru, um drive-thru de, or, de, de oração. E aí as pessoas chegam no carro, tem um pastor lá, eu acho incrível, assim, a, a, a ideia. Se aquilo fosse mostrado de forma muito ampassando né? Como fala, seria muito caricato, seria risível, seria. Entendeu? mas não, aquilo é inclusive parte da narrativa uma parte importante uhum. da, da, da narrativa, da personagem tal.
2: Mais vezes. inclusive a cada é engraçado porque você consegue bem, você consegue ver é, o desespero e as questões dela, cada visita que ela faz, ela, são, são desesperos ah, e questões pai. diferentes, vão, ele, ele vai aumentando, vai chegando num ponto de tensão máxima, que chega tipo no momento em que nas vezes que ela vai lá nesse drive-thru que, tipo assim, a cada vez parece que a gente sente que ela tá um pouco mais... Ela tenta se segurar nessa fé, né? ela tenta se segurar nessa fé, até que chega um ponto que já não se, se sustenta mais, porque a o que tá acontecendo com ela, tipo, é o que... Porque ela é... Gente, né, quem assistiu o filme, uh -huh. ela fica grávida de Jesus,
1: assim, o Messias,
2: do... do Messias. É o que é. ela acha.
1: É, também é. tá. Isso também é aberto. É, é aberto,
2: na... mas digamos que tipo, ela tá grávida do, do Messias, porque ela, ela vai fazer lá porque os testes, ninguém, nenhum dos caras com quem ela transou é pai da criança e ela tá grávida mesmo assim. E ela é tão, tão sedenta por isso que ela acredita que ela tá grávida do Messias. E quando ela fala isso com a galera tipo da igreja dela, da, da religião dela, ela é rechaçada. E ela é tipo... Ao invés de ser acolhida como... e ao invés de ser amada, uhum. como eles tanto pregam, ela é colocada de lado. E Co... isso é, 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 é tipo é uma alegoria, é muito parecido com várias coisas que a gente vive, mas eu acho também... Só pra reforçar o que eu falei, eu também... Eu tenho um, um passado evangélico. Nossa, um passado evangélico.
0: <risos> era Freira. Era... Né?
2: Mas assim... É, tenho muito respeito ainda, sabe? Então, assim... A menina pastora. <risos> tenho muito respeito. Era da banda da... Eu achei da... que era a
0: menina pastora que tava fazendo a narração, inclusive. Parecia tava alguém. vendo a hora de...
2: Ai, achei... meu Deus do céu! Eu, é... E não me senti também. Eu acho... Não me senti ofendida. Eu acho que ele, inclusive, brincou muito bem. Eu acho que existem muito mais coisas, muito mais ofensivas aí pela internet afora, que as pessoas nem tão se ligando. E isso só porque, tipo... Trata de certas feridas que existem sim nesse sistema, porque ele ainda é um sistema religioso patriarcal, capitalista. E, mas assim, eu não acho que eu acho que ele tra conseguiu tratar. Afinal de contas, foi uma pesquisa de quatro anos, então assim, eu acho que ele teve o cuidado de voltar nos tempos medievais. Ele até falou no debate para tratar sobre isso de uma forma que tipo é encaixar a história dessa personagem dentro desse dessa lógica. Eu acho que antes de tudo, eu sinto pelo menos, é, uma história, é a história da Joana. É a história de uma, de uma mulher que ama tanto, que, que acredita tanto nesse divino amor, que ela é. E, e, tipo, é justamente por esse divino amor que ela é rechaçada,
0: entre aspas. E. É só voltando na, na questão do, do
1: drive-thru, eu, eu pensei que era na, na, na narração de novo, essa cai <risos> já, já, já encerrou esse problema da narração aí, já. <risos>
0: Não, essa questão do drive-thru eu tenho quase certeza, eu não sei, eu vou falar aqui na base do artismo mesmo, como eu sempre faço, na verdade, que cada vez que ela volta lá, o tempo de, de, de tela do, da cena do drive-thru é um pouco menor. Uhum. Tipo, a primeira vez tem o hino, e é bem grande, esses minutos e tal, e cada vez que ela vai lá mais necessitada, o, o tempo que ela tem de atendimento, digamos assim, é menor, assim, não... O último, o último por, por exemplo, ela nem é atendida e tal. E o
2: pastor é incrível porque, assim, ele é a caricatura de todos os pastores que a gente vê, tipo, esses grandes gurus. Não vou nem dizer pastores, mas esses grandes gurus que falam, sabe, tipo... Esse o, de TV mesmo. Hein? É, o, o Mestre dos Magos, que <risos> aparece e fala uma coisa assim, tipo, às As vezes o tempo dirá. Mas, às vezes, ele permanecerá em silêncio. É, tipo... Cabe a você fazer sim. o que está no seu coração. E aí, tipo, Jovem a pessoa... Pra a pessoa...
0: <risos> ele fala tudo é... e não fala nada. Né? Exato,
2: sabe? Tipo assim, é uma... E tudo, tudo que ele fala, juro. Não tem uma coisa... Acho que só no finalzinho, assim, quando ela já tá no ápice da atenção do problema, da problemática dela, que é quando ele, tipo, fala... Não, não, é. eu falei pra você que é o... O, o, o glimpse, o, o, o pouquinho que eu vejo de uma pessoa ali, não de uma caricatura. Que é quando ele fala, eu falei pra você ir pra Central do Fiel e, e você eu, não foi. E você um não foi. De arrancou, né? É, tipo, rola isso. E de, mas a partir depois disso, ele já volta. desculpe irmã, não há nada que eu posso fazer por você. Tchau. E aí, pronto. Sabe? Tipo Sim. assim, ele é essa pessoa... Que, você quer um hino... Cara, tipo, ele não é um robô, assim, teoricamente, mas ele se porta como um, uhum. como um muito guru... Muito mecânico, né? Muito mecânico, como seria um drive-thru. Eu acho que é a apropriação da crença pelo capitalismo. A viagem, mas é isso mesmo, é gente. Não, mas é
0: isso. Tudo, tudo ele, ele consome, né? Tudo ele engole. É, mas eu concordo com vocês sobre a questão dele não ter sido ofensivo com nenhuma religião na verdade ele tá falando de todas não é, de uma específica é, viu gente perguntei isso pra <risos> elas, né? porque
2: muita gente no debate que eu não porque os evangélicos 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 convidaram uma menina evangélica para para debater eu achei isso massa também mas no final das contas isso não é. Ele fez uma própria. É, ele, ele criou uma própria. O divino amor é uma, uma, uma religião região própria.
1: Assim, é claro que a base, né? Você vê muito claramente que a, é. se apropria de muitos dos signos e dos, dos rituais ali da, de algumas igrejas. Porque tem isso também, né? A, pra quem conhece mais, a igreja evangélica não é a igreja evangélica. São várias. São muitas igrejas evangélicas. Isso é bem confuso, mas. Né? Então, cada uma tem seu jeito, seus, seus rituais, às vezes, seus. Sua forma de lidar com, com a, o transcendente, não sei o que, enfim. Mas ele criou uma como se fosse uma nova, entendeu? Uhum. É tanto que, inclusive, é mencionado outra. Essa música é boa demais, né? para quem tá ouvindo. Isso? <risos> é porque transtorno em décima atenção é um é, negócio. É, é, é mencionado uma outra. religião, uma outra igreja, né? De, ah, a mulher fala, ah, mas é porque eu, eu resolvi sair com o meu pastor, não sei o que, como ele tá falando meu bar. É, maior, é tipo uma, mais uma vertente, né? O é. Divino Amor fosse mais uma vertente. É... E
0: é muito interessante porque ele criou uma religião que trabalha diretamente com o, o corpo e o sexo de uma maneira que as religiões que a gente conhece não trabalham, né? É, então, é um filme que, na verdade, a gente vê muito o... o a forma como o Estado obrigaria ou, enfim, controlaria o... Os nossos corpos, os, os femininos principalmente... A gente começa com uma cena... Da, das mulheres com roupa de banho... Que é uma roupa completa... É uma e os homens de sunga normalmente... tal Então é, é bem sobre isso o filme... Sobre essa questão do corpo feminino... Com essa religião e do sexo... Que é um tabu em, em, nas religiões... Pelo menos no catolicismo que é a religião... Que eu tenho mais é, contato... Eu só fui num culto uma vez... E foi muito engraçado, e talvez por isso eu, embora entenda e consiga ver o, o, o respeito que ele, que, ele, que ele trata o tema, que ele trata a religião que ele criou no filme e tal, ele, ele tenta sempre levar com uma seriedade, ele não quer fazer uma caricatura, ele não quer fazer uma piada, mas eu, eu acho engraçado. É, os dogmas, eu acho os dogmas engraçado enfim, eu acho... Não é nem que, se, não é que nem que eles estejam tirando sarro, mas enfim, eu, é, religião para mim é uma parada
1: que eu dou risada mesmo, só rindo. Então, é, é isso que eu falei. É. Para muito, é, vai depender muito de, de, de quem tá vendo. Então sim, é um sim. filme que abre muito para essas essas interpretações, essas formas de estar tá vendo o filme. E assim é um, é um filme extremamente político atual, assim político em muitos sentidos, não só no sentido da política, né, né. Sim.
0: Mas fala de é político, galera. É, não, não tem,
1: não venha com essa de que não é a política. Por é que
0: mistura cinema <risos> com política? Porque não é o filme do Didi. E até
1: dentro, o filme não. do Didi <risos> é político. É, é um filme que fala sobre burocracia, desde a burocracia até questões de gênero, questões de corpo, de, de identificação. Assim, Sim. ele pode às vezes deixar de lado algumas coisas, mas é escolhas, né? São escolhas do, do, dos roteiristas, do diretor, do que. Porque do né? que é, um filme, é um filme complexo e corajoso. Eu achei um filme complexo e corajoso. É, e eu acho muito, muito interessante como ele mexe com a quebra de expectativa, porque a gente vai esperando... Até quem não viu o treino, mas você começa a ver o filme, você já vai pensando que ah, tudo bem, 2027, é uma distopia, né? um futuro Brasil de topo Aí você já vê que verdade, é. quando a gente está olhando puro pelo olhar da protagonista, já não é, porque a protagonista tá vendo aquilo ali como um, um, uma, utopia. uma utopia, então já quebra isso. você Ah, então é uma ficção científica, já que é no futuro. Mas ao mesmo tempo você não vê muitas coisas tecnológicas, a não ser coisas tecnológicas como o próprio o próprio Gabriel Mascaro falou no debate, que estão a, é, a serviço da da, da vigília, né? da, 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 do controle do Estado, né? que é um, tem uns, uns sensores de, de, de... não sei nem para quê, é só detector sensor mesmo, detector de, de, de pessoa, de é. gente, que ele, você passa na, em alguns lugares e ele diz se, se você é solteiro casado, se está grávido, se não está, quem é, como é seu nome, tudo isso. Então, é, achei interessante como ele mexe com essa questão de poder do Estado e como... Uma coisa que está muito em voga, infelizmente, hoje, que é a mistura entre Estado e. E religião, e religião né? E é, e é engraçado que é uma das falas da, da narradora, eu não tô nem querendo voltar aqui no, na questão da. É porque é. na minha cabeça. Era uma menina, Sempre também. foi uma menina. Sério, gente? Sempre, sempre achei que era uma menina. É porque menina. da voz de, de criança é assim, às vezes é muito, né? É. Enfim, mas na voz do narrador. É... Inclusive quando o
0: narrador se apresenta lá no final, que ele fala, não sei o que, não sei o que, a minha mãe, uma menina, é, ficou então, confuso, aí eu não. falei, então é menina, vixe aí vai pegar mesmo. Minha... Aí, mas na verdade.
1: Aí daqui a pouco aparece um menino com a pinta. Com a pinta, Conta
0: para mim já então é, não.
2: Mas eu já. É engraçado tipo nem por nem, em nenhum momento passou pela minha cabeça que poderia ser uma menina desde desde que não, eu ouvi o primeiro. Tô <risos> zoando, não, desde que eu ah, ouvi não. o primeiro é porque gente meu irmão ele tinha uma voz muito gasguita quando ele era criança. Não, é, mas a voz de criança. Eu não sei porquê. Mas
1: só para terminar a tem uma fala da, da, da narração que, que diz o Brasil é mesmo... Porque assim, a, a narração é da, da, da criança que nasce no fim do filme. Então, é mais no futuro ainda. É, né Então, é depois de, de, de 2027. Mas ele fala, o Brasil mudou, né, em 2027. Mudado, é. E o Brasil ainda era laico. Like, não sei se você lembra que, 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 que ele fala like, isso, né? Ainda like. se dizia lá like. Então, é... é, é não é uma ficção científica, mas ao mesmo tempo faz o papel da distopia clássico, que é falar do, do momento, na verdade. Porque uma certa pessoa lá do filme perguntou se, se ele achava que no futuro a religião ia ser daquele jeito, em 2027. Quem foi? Que Quem foi, que lá de trás. Foi, Ai, foi? Foi a Thaís. Foi aí. Foi tu? Foi ela? Não,
0: não. Foi ela não, bicho.
1: Não, foi não. Foi não, foi, foi, foi não. Foi, enfim, foi, foi outro cara. Olha só, aí... gente,
0: que absurdo. Manipulação dos fatos aí. Foi <risos>
1: Aí ele falou, não, porque, porque a distopia não é isso. A distopia, nenhuma distopia fala do que o cara acha que vai ser o futuro. Uhum. Ele tá falando muito mais do, do momento é dele, hora. do contexto que ele tá vivendo. E é, é impressionante como o filme é atual, apesar de que ele falou que tá há quatro anos, mas alguma coisa ele deve ter colocado de, de última hora, né? Assim, né? Não foi. Ele não pensou e, e o, o filme tipo, ficou igualzinho quatro horas, há quatro anos lá, atrás, né? É. Enfim, mas é, eu achei um filme bem corajoso assim,
0: Alguém aí. quer falar mais alguma coisa? Porque eu queria trazer... Eu fui lá falar com ele, né? No final, ele, e tinha um rapaz Sim. questionando ele ali. E aí, esse rapaz estava dizendo que é evangélico, que por acaso eu tinha lido Apocalipse, estava perguntando se ele tinha lido Apocalipse. Imagina, ele fez um, uma pesquisa de quatro anos. Será se ele leu Apocalipse? É. É... Mas aí o cara tava, eu afirmando, Não. O cara tava afirmando... O cara estava afirmando o... o o rapaz que foi conversar com, com, com o Mascaro que quem nasceu no fim do filme não foi o Messias que retornou foi o anticristo Anticrist.
2: ah, mas rola isso galera porque tem o um filme A Profecia também que rola, porque justamente em Apocalipse tem isso mesmo que antes Acho de vir porque, porque não. Não, eu, eu nunca li eu ele todo, pai, mas é porque vi. eu sei como a história termina Sim. Como a Bíblia é que tipo ele não, mas ele spoiler
1: ele, da Bíblia aqui também tem. Mas ele justificou porque que ele achou que
0: era isso. Mas é porque ele, ele... ele justificou porque ele achou que era isso tá, no tá. filme porque na, na hora que ela tá em dúvida se se Deus ia dar agraciar ela mesmo com esse milagre não sei o que ela vai lá na dia no, no, onde as crianças que não têm pai Entendeu? E aí vai pegar a lágrima delas, que é tipo uma mandinga. Ela vai fazer uma mandinga para conseguir. Abandonado, né? É, para conseguir engravidar do marido. E aí o narrador fala uma parada, tipo, não dá pra existir fé e dúvida ao mesmo tempo. Alguma Exato. coisa assim. E aí depois disso ela engravida, entendeu? E aí, e aí ela fica. Porque Mas é, que é esse fato?
2: isso. Deixa esse, esse fato
0: Ué, porque que? a
1: gente tá no final é, do podcast
2: do, e do filme tudo mas, agora a, Mas eu, a
0: gente ficou conversando tanto sobre o filme Mas é isso aí, gente, a estrutura do podcast então, pra é, você A mulher é, tem a história é no podcast
2: tá. Mas gente, eu, mas de fato E aí, não,
0: não, só terminar Aí beleza, ele, tá, ele contou isso Que baseado no que o narrador disse e o que aconteceu depois Que o que tinha acontecido Ela, ela tinha sido é, Recebido o milagre dela Mas ela perdeu tanto o marido quanto a religião que a, o Divino Amor largou ela depois disso, ela não podia mais entrar no, no culto e tal, então seria a prova máxima de que quem nasceu, na verdade foi o, o, amigo, mim, o... Inclusive, desculpa, é que eu lembrei dessa parte agora. Inclusive porque no final o narrador diz, antes do filme acabar que quem não tem nome, não tem medo de nada.
1: Pra mim essa é a interpretação é definitiva. Isso. É pra isso. É, pra mim essa que eu gostei, então vai ser a, a minha.
2: Eu achei inter, eu acho interessante, achei interessantíssimo.
0: O Gabriel ficou de cara ele falou... É uma leitura válida, demais. Mas é, cara. Inclusive, quero
1: Divino Amor 2. Falei, foi a primeira coisa que eu vi. Puta
0: disse. que pariu. Mas
2: é, eu, acho super, eu achei super válida também. Eu tinha pensado... Rola uma vibe dessa do anticristo. É, e também porque quando o Messias vi, Como é que tá escrito na Bíblia? O fato deles não terem acreditado nela, tá, gente? Só contextualizando, né? Porque ele vai vir nos céus e vai queimar a terra toda. Então, assim, ele vai aparecer dos céus. Eu não sei como ainda. Sim,
0: porque, é, porque ele disse também que na, no, no Apocalipse o retorno do Messias é, não, é não, não é físico, né? É. E aí, As como... pessoas vão ser arrebatadas. Pronto. E aí, como o, a criança nasceu no filme, já era uma questão de não ser o retorno do Messias não, mesmo. Ela acha é que é. Pois é é E é muito
2: interessante, interessante porque, não de tem, fato...
1: Nem um mascara chegar pra mim e dizer não tem nada a ver isso aí. <risos> eu vou dizer teu cu. <risos> Alex, pra ele é legal, Não, ele né? é um grande amigo meu. Ah.
2: <risos> pois é, inclusive porque faz sentido porque o, o anticristo ele está relacionado muito mais a coisas terrenas do que o próprio Deus ou uhum. Jesus, enfim, o, as, as entidades né, divinas e o terreno e o divino eles são separados, afinal de contas. Então, se o Messias viesse essa grande chegada, seria tipo realmente. Eu vou falar um negócio. Subjetiva, mais calma, espera aí. É, mas eu acho interessante ainda, a perspectiva de que, tipo assim, é, de que o filme passa, de que a galera tá tão presa Sim. nesse capitalismo, nesse sistema com ser, nesse sistema, hum. nesse, nesse patriarcado, nessa lógica que Engessado. justa... engessada, exato, que justamente quando o possível Messias vem, eles nem notam. E eles são, tipo... Eles, eles como foi Jesus
0: Se também. Se vai crucificar de novo. Exato. Uma das duas coisas, ou, ou não nota, não, não dá a credibilidade né, que, que merece, ou vai crucificar de novo. Ou seja, o Messias pode ser o Henrique Cristo, mas a gente zoa ele. Fica aí pra vocês essa... Eu
1: vou dizer um negócio aqui. Crítica. O Messias, que é o anticristo, já veio, chama Jair Messias Bolsonaro, Credo, e é Eu o presidente Deus do nosso Deus. país
2: essa tá, parte a porque tá eu achei desnecessário não precisa
1: trazer esse nome tanto assim aqui para esse Deus podcast Livre. chamar três vezes ele aparece Bem ou assim. então aparece o Glenn, Glenn. <risos> <risos> é isso galera agora vamos pro momento que é que tem a ver que é o momento onde se você tá chegando aqui de paraquedas é o momento onde a gente indica alguma coisa que tem a ver que lembrou a gente na hora que a gente terminou de ver esse filme <risos> alguém quer começar?
0: A pai. Eu não sei porquê é que eu
2: começo. Eu ia jogar um shade, galera. Vão pra videira depois que vocês assistirem esse filme. É, <risos> indica, indicar indica a videira. indicar a videira. Não, mas é isso. É foi, bola, foi... De não, bola de neve. Não, a bola neve. de neve é legal. A videira eu acho mais, mais assim... Gente, é A videira é, porque... é nova, é, né? Não, não é porque ela é nova, é porque ela é espetáculo. Ela é gui todinha, assim. Mas E as pessoas lá são muito felizes o tempo inteiro inteiro. E elas te abraçam mesmo se você não quiser ser abraçada. Vão pra videira. E sejam tocados por Cristo. Qualquer qual que seja ele. Não, mentira. Tá, o que é que tem a ver? é Precisa ser filme? Não, não. pode ser qualquer,
1: é qualquer coisa. coisa. É... Pode, ser coisa videira.
2: Pronto, pode ser a videira, mas assim... A... No... Eu acho que no fim das contas, tipo, o que eu quero realmente shades de lado... É, eu acho importante para gente olhar para si e ver realmente sobre todas essas questões é, de, de fé e crença que nos rodeiam. assim e, e também até que ponto, por exemplo, esse Brasil é um Brasil de 2027. Eu não, eu não acredito, porque tipo não tem como a gente prever o futuro, o próprio Mascaro nem é né, a intenção, o Elvio falou aqui de distopias, enfim, não é para prever o futuro, mas. Eu acredito muito E é isso, eu posso estar sendo tópica Mas enfim Que é sendo resistência que a gente não deixa Que, que esse futuro se realize E é fazendo isso Que a gente tá fazendo E sendo fiel a si assim. E que seja para crer Creia mesmo, vá pra videira mesmo assim. Eu não gosto Eu prefiro a igrejinha da vovozinha Ali do lado, mas essa sou eu Se você quiser ir pra qualquer lugar, que te faça bem e que faça você lutar Tanto e ser justiça
0: exato,
2: exato aí. que te faça bem e faça bem ao próximo também é o é amor sim, sabe gente, mas é é foda, aí é foda
0: é... É eu acho louco. que a Thay foi tocada pelo Divino Amor nesse <risos> momento e tirou toda a gozação do do momento que, do que tem, tem a ver, ver <risos> porque eu ia indicar a vida de Brian, tá ligado? <risos> Boa,
1: James Christ Superstar <risos> assiste falar. os dois na sequência Exato. assiste os dois na sequência a vida de Brian James Christ, Superstar e depois na sequência. e depois Irmã é Teu na Terra de Pronto, aí você faz a, a trinca Eita. do pronto, tá ótimo aí depois vocês vão ah, pra videira isso, é aí vocês complicado. me dizem
2: qual foi a experiência <risos> dessa <Corpo> maratona. <risos> maratona
1: eu vou indicar assiste se você não sabe quem é o Gabriel Mascara assistiu o Divino Amor e ficou curioso vejam os outros filmes dele eu sou muito é, Bom bom. Admirador, vou ter que ser fã não porque é muito bom, fã, eu, sou... <risos> eu só e admiro muito o, o, a, a filmografia do Mascaro, é, porque ele vem dessa galera do Pernambuco é que aí mais que, mais tá, que tá que é porque ele é ele é aquele açúcar açúcar <risos> Mascaro.
2: Ai gente, eu só entendi agora. Eu posso, eu posso mais barato.
1: <risos> então fica a dica aí Vou, é, Assista os outros filmes dele O que eu mais gosto Até mesmo depois de ter visto o Divino Amor Ainda é o Boi Neon Que eu acho inacreditável assim. Foi um filme que Todos os filmes dele Deixam você meio assim Sabe como o Divino Amor deixou assim, Deixam você pensando Dá, dá pra muita conversa os filmes dele Sabe
0: vocês podem perceber que como eu acho é, que esse deve ser, ser o plano de sequência mais decisivo. Não é,
1: porque tem o de Vingadores que é mais de uma hora. Ah, né? É verdade. Mas é isso, galera. É, a gente fica por aqui. Vou passar para vocês se, se despedirem.
0: Ah, lembrem de seguir o Só Mais Uma Coisa nas redes sociais. Arroba site no Instagram e no Twitter. É, curtir a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com.br Só Mais Uma Coisa. No Twitter eu sou Mila Fox, no Instagram eu sou Mila Fox E em todas as outras redes sociais eu também sou Mila Fox com Y2L
1: Mas na vida real ela é...
0: Cortou! Mila Fox, aquela
2: é, Eu sou Tay mais conhecida como Tay aquelas, né? No Twitter eu sou... Trulê É, trulê. é o Tay sem as, as, as vogais e com R a mais Ixi. Se alguém quiser me seguir, eu só falo besteira lá. No Twitter, e... é
0: isso mesmo. E... Mas tá no Instagram...
2: No Gente, vamos parar de falar, Desculpa. pelo
1: amor de Deus. Mas tem que falar.
2: Não, e... e é isso. Sigam o Smook, Vai ter resenha que alguém vai escrever. É tu. É, que talvez eu vá escrever. Do filme. Então, leiam. Porque eu só escrevo textos legais. É verdade. É verdade. Na
1: verdade, no Smook só tem textos legais
2: exatamente
1: e é, é, eu sou o é, Elvio Franklin você procurar o Elvio Franklin em qualquer lugar e vai achar ou eu ou meu pai e a gente fica por aqui até a próxima sessão